0: Herzlich willkommen, ihr Helden des Abwassers da draußen. Wir begrüßen uns euch wieder, Daniel Jering und meine Wenigkeit, Klaus Jilk, zur sechsten Folge mittlerweile des Abwassertalk. Wir steigen auch super schnell ein, aber heute haben wir richtig Stress, Daniel. Heute haben wir richtig Stress. Ich habe gerade noch die ganze Zeit so viel Zeit verplempert, weil ich einen neuen einen Zaun einpflanze im Garten. Und den muss ich nachher noch detonieren. Ist das immer noch
1: oder was? Oder ist der erste Um? Immer wieder
0: jeden einzelnen Pfosten für sich. So, okay. Noch bis zum Mittelpunkt der Erde gegraben und dann wird da Beton reingeschüttet. <lacht> das Auto, das gegenfährt, muss zerstört werden und nicht mein Zaun. Wie vorher der Holzzaun, der ist total oft angefahren worden. Egal. Wir wollen ja hier nicht für viel, viel rumlabern. Okay. Sondern wir wollen ja was über Abwasser erzählen. Was haben wir denn für Feedback aus der Community gehabt die Woche, Daniel? Erzähl mal.
1: Schönen guten Tag nochmal, auch von meiner Seite aus. Wir haben das Feedback bekommen, dass Sie generell Kläranlagen sehr interessant finden in unsere Community und wir vielleicht nochmal ein bisschen genauer eingehen drauf können ähm, zu den Kläranlagen und was es da für Verfahrensschritte gibt und vielleicht mal ein paar Experten zu der Klärschlammentwässerung oder zu bestimmten Rechen und so weiter äh, heranziehen könnten. Das Feedback haben wir mit aufgenommen. Wir sind da auch schon in der Organisation, was wir vielleicht noch äh, jetzt machen könnten. Haben auch schon den einen oder anderen Gast im Visier. Äh, gerade hinsichtlich Kläranlagentechnik. Dann ähm, kam uns noch, ah, hier hat uns ein, hat uns ein Zuhörer, ein Abwasserheld, geschrieben, dass er gerade lernt für die Meisterschule. Also schöne Grüße auch an den Kollegen und an alle Kollegen, an Abwas, alle Abwasserhelden, die gerade ihre Meisterschule machen und eventuell auch dafür lernen. Manche schütteln es ja Hand. Nee, glaube ich nicht.
0: eventuell auch dafür lernen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Immerhin gerade dafür lernen. Ja, glaube ich auch.
0: Also, nee. Alle unsere Zuhörer sind absolute Abwasserexperten. Die brauchen vielleicht nicht lernen.
1: ne Ja, ich glaube, lernen muss jeder. Da kommt auch so viel Wissen wahrscheinlich dran, dass man vielleicht später gar nicht mehr braucht in der Praxis, aber man muss es mal irgendwie gehört haben. Deswegen muss man eigentlich fast für jede Prüfung lernen. Ja, und andererseits hat man auch noch natürlich negatives Feedback bezüglich der Soundqualität. Wir haben uns ja jetzt, wir haben auch schon das eine Bild gepostet, wie wir jetzt mittlerweile da sitzen. Ich muss jetzt Das auch sieht gerade so sehen.
0: professionell geil aus. <lacht> das sind Profis auch. jetzt die Podcast-Profis. Wir haben es echt verdient, dass ihr uns jetzt auf 100 Follower bei Instagram hochbringt. Weil das nämlich da auch gut ist. Dann haben wir ein bisschen ein paar Profi-Funktionen bei Instagram. Deswegen brauchen wir das auch. Ne? Und unsere, unsere Mikrofone sind ja so golden. Also ist Messing wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Deswegen nennen wir die Goldbolzen, ne? Okay. Das sind die Goldbolzen.
1: <lacht> oh Mann. Also für all diejenigen, die damit umgehen können, sind das die Goldbolzen. Ansonsten für die, die das vielleicht weniger lustig finden, für die sind das dann die Black Hammers.
0: Die Black Hammers, Das ist kopiert. Damit. Ich weiß, ja. Das ist kopiert. Das, darf, das, das können wir nicht sagen. Black Hammer dürfen wir nicht sagen.
1: Nein. Wenn, Goldbolzen.
0: Wenn, unsere, wenn unsere Vorbilder das mal hören, wir küssen euch aufs Auge. <lacht> <lacht> Oh Mann, Na gut, ey. okay. Komm, lass uns einsteigen mit der ersten Kategorie. Unser Gast hat heute nicht so viel Zeit hinten raus. Ja. Ähm, die erste Kategorie äh, kündigt unser Gast auch schon so ein bisschen an. Wir hatten ja beim letzten Mal Klärschlamm und dann das Thema Landwirtschaft und Klärschlamm und Landwirtschaft. haben wir uns überlegt, Klärschlamm, wo kommt der her, Kläranlage? Lass uns doch mal gucken, wer ist denn da hinter unserer Kläranlage und machen wir die Kläranlage als Thema.
1: Richtig. Herr Klaus, dann erzähl doch mal einfach für einen ganz normalen Mithörer oder Zuhörer, wie so eine Kläranlage funktioniert. Warum gibt es überhaupt eine Kläranlage? Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Ja, es ist immer das Wichtigste,
0: äh, zu sagen, warum gibt es Kläranlagen? Kläranlagen gibt es ja dafür, dass das Wasser, was wir äh, verbrauchen, wieder sauber in die Flüsse kommt. Ne? Also es geht eigentlich um sauberes Wasser, saubere Flüsse. Und da haben wir ja in Deutschland schon viel erreicht mit dem Ganzen. Ne? deswegen sollten wir auch immer das in den Mittelpunkt stellen. Ne? Die Kläranlagen sind jetzt nicht da um unsere Kacke zu reinigen, sondern in erster Linie für sauberes Wasser. Das Wasser, was in die Flüsse abgegeben wird von einer Kläranlage, das ist der Grundsatz, sollte immer sauberer sein als das, was im Fluss drin ist. Zumindest in den meisten Fällen. Okay. Und wenn man das beherzigt und nach, nach und nach die Anforderungen an, an die Kläranlage hochschraubt, dann werden die Flüsse immer sauberer, dann müssen die Kläranlagen immer sauberer werden und nach diesem Prinzip kann man das eigentlich immer weiter hochrechnen, ja und äh, wie funktioniert jetzt so eine Kläranlage? Daniel, willst du uns das kurz erklären?
1: <lacht> ja, natürlich. Aber ja. welche
0: Stufen gibt es denn? Mal, ich fange einfach
1: mal an. Also die erste Stufe ist, glaube ich, die mechanische Reinigung, wo erstmal der Zulauf der Kläranlage ankommt. Der kann ja in verschiedenen Formen ankommen, das per Druck oder entspannt ist. Vielleicht ist das für diese Kategorie auch schon äh, zu weit erklärt. Aber erstmal grundsätzlich gibt es eine mechanische Reinigung. Da werden die ganz, ganz groben Bestandteile aus dem Abwasser bereits rausgefiltert. Also weiß ich nicht, zum Beispiel äh, Klopapier, wenn sich das nicht schon äh, zersetzt hat. Oder aber Gegenstände wie Steine. Es gibt manchmal noch Formrechen, Geröllfang und so weiter. Ähm, also die groben Bestandteile werden dort praktisch schon rausgefiltert.
0: Ja, also mechanisch ist alles, was was leichter ist als Wasser, wird oben, stimmt oben auf, fett. Alles, was schwerer als Wasser ist, fällt unten raus. Das sind die Steine. Und dann gibt es noch die Rechen, wo das Ganze durchschen, wo alles, was dünner ist als wir ja, haben Feinrechen vielleicht 5 mm. Ich weiß nicht, ob es noch feiner ist. Das können wir den, den Gast nachher mal fragen. Äh, geht auch nicht durch. Und dann haben wir es äh, mechanisch gereicht. Zweite Stufe, die historisch dazu kam, war die Kohlenstoffelimination. Das heißt, wir belüften das Abwasser. Dadurch äh, sind da Bakterien drin und die fressen den Kohlenstoff aus dem Abwasser raus. Das ist die zweite Stufe. Dann kann ich ja immer weitermachen. Die dritte Stufe ist dann quasi dazu gekommen Irgendwann, das ist die Nitratelimination. Das heißt, da hat man dann nicht mehr nur auf die Kohlenstoffelimination gesetzt, sondern man hat mit Wasser erstmal belüftet. Dadurch wird Ammoniumstickstoff, der im Abwasser drin ist, zu Nitratstickstoff und das wird dann in eine Aerobe, anaerobe Phase übergeben, anoxisch sagt man auch, und dann wird da der, der Nitrat, das Nitrat von Bakterien quasi zur Sauerstoffgenerierung genommen und dadurch das Nitrat auch aus dem Wasser entfernt. Phosphorerfällung quasi muss auch rausgefällt werden, äh, wo dann halt äh, mittels Eisen oder auch Biop der Phosphor aus dem Abwasser entfernt wird das sind dann also quasi auch die Stoffe die man in der dritten Stufe nicht mehr haben will so und die vierte Stufe Wurstenstoffe quasi ne? also was wir heute alles so im Abwasser haben was früher vielleicht noch gar nicht so gab Antibabypille äh, unsere ganzen Mittelchen die wir verwenden wenn er mehr älter Schmerzmittel Diclofenac ist ein Bestandteil aber auch unser Rattengift, Daniel, das haben die noch gar nicht so auf dem Schirm. Und da können wir unseren Gast nachher auch gleich fragen, weil ich weiß, dass dort gerade sehr, sehr angestrengt daran geplant wird, dort vierte Reinigungsstufe umzusetzen. Von ja, okay. daher äh, würde ich vorschlagen, wir holen einfach mal unseren Gast dazu. Und dann kann er uns ja mal erklären, wie er seine Kläranlagenführung macht. Und dann, ja, werden wir sehen, ob er das anders sieht. Samuel. Jetzt. Ich grüße dir. Moin. Grüße dir. Grüße euch. Viel Grüße. Muss man ein bisschen lauter machen. Der, der Held des Abwassers von uns, der ah, ja. ganz immer da ist. <lacht> ich darf dir vorstellen, Daniel, mich kennst du ja schon, wir haben ja schon öfter uns getroffen bei dir auf der Kläranlage, ich wollte wissen, ob du auch alles richtig machst. Ja, und
2: ja, stell dich mal kurz vor, vielleicht machst du es selber. Genau, also, ähm, ja, wie der Klaus sagt, Samuel Bayer und ich bin Abwassermeister auf dem aus seiner Heimatkläranlage, ihr immer wieder gern besucht, mich äh, während der Bereitschaft mal äh, überrascht mit einer Brezel oder so vor der Tür steht und dann uns austauscht und äh, diskutiert über die ganze Abwasserthema. Ja, also ich komme äh, aus dem schönen Süden, äh, genau aus dem Südwesten und äh, wie man an meiner Sprache hört. Ich ist es das Schwabenland. Okay. Erstmal die Frage, gibt es Probleme mit meinem Abwasser? Hast du
0: schon mal Probleme mit meinem Abwasser gehabt, dass ich zu dir rüberleite? leite?
2: <lacht> Aus deiner Ortschaft nur. Ach
0: so. Nein, mein, mein privates Abwasser. Erkennst du das nicht? Das ist immer, nee, nee. Das, ist immer das, wo das meiste Kokain drin ist.
2: <lacht> <lacht> Viele bringen ja immer den Witz und sagen... Ich schicke dir mal ein, äh, da stecke ich ein Fähnchen rein und dann äh, siehst du das. <lacht> das habe ich noch nie gehört. <lacht>
0: das war ehrlich.
2: ist so das schlecht, ist, aber. Äh, äh, mein, ich würde überlegen, was,
0: was müsste man machen, damit du das mitkriegst? Was müsste man da reinschmeißen? Feuchtücher, okay, das kannst du aber nicht nachweisen, dass es meins ist. Ein Goldklumpen im Rechen hängen bleiben lassen. Als also,
2: ich würde behaupten, ich werde das nicht merken, egal was du reinwirfst. Ah, okay. Gut, dann ist also egal, was ich
0: ins Abwasser schmeiße. <lacht> Nein, wir haben gerade diskutiert, äh, Abwasser einfach geklärt. Erklär uns doch mal, wie du so eine Kläranlagenführung machst.
2: Die Kläranlagenführung beginnt bei mir immer in der Schaltwarte. Das muss man sich so vorstellen, ähm, sage auch immer den Leuten, wie beim Homer Simpson in dem Atomkraftwerk, äh, wenn der da sitzt mit diese vielen Lichter und Schalter und so weiter, äh, nur ein bisschen kleiner. Aber so ähnlich ist es schon. Und dann erkläre ich immer den Weg des Abwassers durch die Kläranlage anhand von unserem Mosaik-Schaltbild ähm, und von unserem Prozessleitsystem. Und anschließend äh, schaue ich mir das mit den Leuten dann immer in live an. Also vom Zulauf zum Ablauf mache ich die Führung.
1: Ja, Samuel, nachdem du jetzt äh, ganz kurz erklärt hattest, wie du eine Kläranlagenführung machst, kannst du ja vielleicht mal darauf eingehen, wie deine Kläranlage überhaupt funktioniert, wie die aufgebaut ist. Vielleicht hast du ein paar Feinheiten, auf die du eingehen möchtest. Das Wasser kommt ja sicherlich erstmal bei dir an, oder?
2: Genau, das Wasser kommt im Zulaufpumpwerk an. Da hängen so äh, archimetrische Schnecken drin, wem das was sagt. So große Schrauben, die das Wasser nach oben befördern, weil die eben relativ störunempfindlich äh, sind. Und dann geht es weiter ins Rechenhaus, wo der Rechen sitzt und alle Grobstoffe, die größer als zwei Millimeter sind, raus sieben sozusagen. Das hatten wir vorhin schon kurz gesagt, ist die erste Reinigungsstufe quasi, ne? Eigentlich, oder? Nein. Also äh, die Kläranlage wird aufgeteilt in drei Reinigungsstufen. Die erste ist die mechanische, die zweite ist die biologische und dritte die chemische. Und äh, die mechanische geht bis zum Ende der Vorklärung. Also Zulaufpumpwerk, Rechen, Sand und Fettfang und dann Vorklärbecken. Das ist die mechanische Reinigung. Im Vorklärbecken setzen sich dann noch die Schwebstoffe ab und bilden den sogenannten Primärschlamm. Den ersten Schlamm, den wir aus dem Abwasser sozusagen entziehen. Und äh, der kommt dann direkt... Äh, in Faulturm zur Vergasung sozusagen. Wie lange ist eure
1: Aufenthaltszeit eigentlich im Faulturm? Vielleicht kannst du das mal ganz kurz sagen.
2: Die ist so zwischen 20 und 30 Tagen bei uns. Also relativ hoch. 18 ist so das Minimum. Okay.
0: Also merken wir uns, die erste
2: Reinigungsstufe,
0: alles, was leicht ist, wird oben abgezogen, das ist das Fett. Alles, was schwer ist, fällt unten raus. Sand. Und Schlamm und, und, und Steine und Sand. Genau. alles, was kleiner ist, größer ist als zwei mm, bleibt im Rechen hängen. Genau, richtig. Ja,
2: und dann? Was dann? Dann wird das Rohabwasser im Prinzip ähm, mit dem Belebschlamm gemischt. Also, where the magic happens. Dort <lacht> das, äh, das wird auch dann Wasser wieder komplett braun und das äh, irritiert die meisten bei der Führung. Deswegen erkläre ich das auch immer. Das ist quasi noch ein Vorklärbecken beginnt die biologische Reinigung und dort wird dann ähm, belebtschlamm ins Spiel gebracht und Wasser erlaubt sich, äh, weil dieser belebtschlamm besteht aus belebtschlammflocken, die eben braun sind und die Flocken sind sozusagen der Lebensraum der Bakterien, die uns helfen, das Abwasser zu reinigen. Das heißt, das sind so Ansammlungen von vielen Bakterien, die sich zusammenschließen zu so einer Kolonie und
0: das ist dann eine Flocke, oder?
2: Kann man so sagen. Also die brauchen ja auch irgendwo einen Lebensraum und die leben quasi auf dieser Schlammflocke und auch natürlich im Wasser. Ja, das sieht eigentlich ganz spannend aus. Also wer das kennt, wenn man sich es vorstellen will, das ist wie so kleine Schneeflocken, im Wasser beziehungsweise kann man es sich eher vielleicht, wenn man schon mal saure Milch hatte und die geflockt hat. So sieht es dann aus. Okay. Genau. Und da in diesem Belebt-Schlamm verschiedene Bakterien, die verschiedene Aufgaben übernehmen und die auch unter verschiedenen Bedingungen nur arbeiten. Also manche mögen halt gern viel Sauerstoff, manche weniger. Und das macht man sich da zunutze.
0: Deine Aufgabe ist quasi, dass sie sich mega wohlfühlen in den Becken quasi. Ne? Und ja.
2: Wer sich in Chemie ein bisschen auskennt, ein Beispiel, das bringe ich dann auch immer bei der Führung, zum Beispiel gerade Nitrat, was ja in aller Munde ist und was ihr auch letztes Mal hattet mit dem, mit dem Bauer, mit dem Landwirt. Nitrat ist chemisch, so gesehen, das Molekül NO3. Sprich, drei Sauerstoff sind da dran. Und wenn man den Becken äh, den, oder den Bakterien, den Sauerstoff entzieht, dann schnappen die sich das, das O vom NO3 und das sozusagen ab. Und dann bleibt noch übrig, wenn steht, entweder die Luft und somit wurde das Nitrat vollständig eliminiert. Dann wird Stickstoff
0: rausbekommen, rausgebrochen aus dem Abwasser. Das ist dann die zweite Reinigungsstufe. Genau. Und ja, und die
2: dritte? Die dritte ist die chemische Reinigungsstufe. Das ist im Prinzip nur eine Reaktion, und zwar die Phosphatfällung. Da gibt man eine Chemikalie dazu zum Abwasser. Meistens ein Eisensalz oder halt ein Metallsalz das elektrochemisch genau gegensätzlich geladen ist zum äh, Phosphatmolekül. Und, und äh, das wird auch eine Makroflocke, die dann wie eine Schlammflocke im Prinzip aussieht und äh, dann zu Boden sinken kann. Und vorher kann sie halt nicht abgetrennt werden, weil es in Lösung ist. Also wie Salzwasser, äh, das man so mit bloßem Auge gar nicht erkennen, dass es salzwasser ist. So ist es ein Phosphat im Endeffekt auch. Und sobald man eben dieses Phosphat-Fellmittel reingibt, entstehen auch wieder Flocken, die wieder abtrennbar sind. Okay, und ihr messt dann quasi ständig, wie viel
0: Phosphat ist drin und gebt dann automatisch genug Fellmittel dazu. Also genau. ich, ich beschreibe das immer als flüssigen Rost. <lacht> Eisen, ja. Salz ist das ja, quasi gelöstes Eisen mit Säure aufgelöstes Eisen und quasi flüssiger Rost und das fällt dann die Phosphate raus und das ist dann auch im Schlamm mit drin. Ne?
2: Genau richtig. Und so wird auch das Phosphat aus der Kläranlage ausgeschleust. Also wir haben ja äh, die Bakterien drin, die fühlen sich super wohl in der Regel und dadurch vermehren die sich auch die ganze Zeit. Und am ähm, Ende ist es so, dass die sich ja unendlich vermehren würden. Und deswegen gibt es den sogenannten Überschussschlamm oder auch Sekundärschlamm. Das ist dann der zweite Schlamm, der anfällt. Äh, das sind die überschüssigen Bakterien, die aus dem System entnommen werden. Und mit diesen Bakterien wird auch das Phosphat entnommen und kommt dann auch in den Faulturm. Und ganz zum Schluss dann eben auch in den Klärschlamm, wo es wieder als äh, Dünger dient.
0: Okay. Also so entsteht dann quasi der Schlamm. Ne? Das war ja beim letzten Mal die Diskussion in der Runde, wie entsteht überhaupt der Schlamm? Ne? Das sind eigentlich quasi die, die Bakterien, die zu viel sind, dass ihr immer die gleiche Anzahl von Bakterien habt. Genau.
1: Und habt ihr dann nach dem Faulturm, geht der Schlamm ja dann praktisch in die Schlammentwässerung, oder? Genau. Und ähm, wie funktioniert eure Schlammentwässerung? Vielleicht kannst du da drauf nochmal kurz eingehen.
2: Also bei der Schlammentwässerung gibt es ganz viele verschiedene Verfahren, wie bei fast allen Sachen der Kläranlage, also das, was ich jetzt erzählt habe, ist so ein bisschen das Grundprinzip, aber von Kläranlage zu Kläranlage kann sich das natürlich unterscheiden. Äh, bei uns in der Schlammentwässerung ist es so, dass wir über Kammerfilterpressen entwässern. Das ähm, ist im Prinzip auch so ungefähr das System, wie wenn man Apfelsaft macht oder sowas. Nur, dass bei uns quasi die Flüssigkeit auch Abfall ist. Und mhm der übrig gebliebene trockene Schlamm dann sozusagen das Ergebnis ist.
1: Ja. Also die Flüssigkeit nennt man ja, glaube ich, Zentratwasser, oder? Das wird ja dann wieder zurückgeführt in den Zulauf der Kläranlage, oder?
2: Ja, also das ist dann ein hoch äh, Wasser, das Filtratwasser oder Zentratwasser. Wir äh, können das glücklicherweise noch kurz zwischenspeichern und dann immer zu Zeiten zugeben, wo die Kläranlage schwach belastet ist. Das macht das Ganze ein bisschen gleichmäßiger. Und die Presse presst sozusagen den flüssigen Schlamm so lang, äh, bis er fest ist, wie so Torf, muss man sich das dann vorstellen. es riecht auch eigentlich ganz angenehm, finde ich, so erdig, wie wenn man im Wald ein Loch buddelt. So riecht es ungefähr. Und äh, anschließend wird es dann in eine... Lagerhalle gepumpt und in der Lagerhalle, äh, von der Lagerhalle aus wird es dann auf LKWs geladen und die bringen das dann zur thermischen Verwertung. Das heißt, wird verbrannt. Jetzt gibt es also, so ein paar Themen
0: ähm, im, im, im Kläranlagenbereich, die aktuell sind, wo man sich beschäftigen muss. Ne? Du hast eins schon ein bisschen genannt, jetzt den Klärschlamm äh, entsorgen, verbrennen. Man darf ja nicht mehr mit verbrennen. Ab, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt schon gilt. Man soll, ja, man soll ja quasi das Phosphor, was da drin ist, irgendwie wieder gewinnen. Ne?
2: Genau, das muss man laut Gesetzgeber äh, schon ab 2029, äh, in unserem Fall äh, ab 2032 umgesetzt haben. Und das macht natürlich jetzt gerade alle ein bisschen äh, schalou, wie man im Schwäbischen sagt. Das heißt, das ihr das denn, habt ihr denn schon ein Konzept? Konzept? Das würde nicht mehr finden. Also wir will, haben wir uns haben, schon ja? was überlegt, ja.
1: Okay, sehr gut. Bis, bis Ende 2023 oder so, ne, müsste ein Konzept praktisch beim Landratz anfordern. Das Konzept anfordern. muss
2: früher fertig sein, ja. Aber um Umsetzung bei uns ist 2032, glaube ich.
1: Ja, okay. Ja.
2: Und ähm, das macht natürlich Sinn, das irgendwo großtechnisch zu machen, weil äh, man kann ja nicht auf jeder Kläranlage so eine Phosphorückgewinnung hier äh, bauen. Also das ist... Eher unwahrscheinlich, dass das eine große Anlage auf jeder Kläranlage gibt. Die also
0: für mich ist das so eine Reise nach Jerusalem-Geschichte äh, immer so ein bisschen, weil äh, man hat so Stichtage, bis dann, bis wo man sich äh, quasi äh, ja, das Konzept vorlegen muss und auch ein Konzept haben muss. Aber jeder schaut halt, naja, wird es dann wirklich gesetzlich umgesetzt oder nochmal verschoben? Oder macht Sinn, dass ich den dann irgendwo anders mit verbrenne oder mache ich selber was? Es gibt ja auch die verschiedenste dezentrale Verfahren, die man machen kann bei dem Ganzen. Wir haben uns ja auch überlegt, dass du vielleicht nochmal eine extra Folge zu machen, Daniel. Ja. Klärschlamm und, und äh, dem Ganzen, was man daraus machen kann. Äh, das war ja auch letztes Mal schon die Diskussion. Ähm, ja, ist spannend auf jeden Fall. Irgendwann muss man halt das Konzept fertig haben und wenn man sich vorher schon committed hat und dann noch eine bessere Möglichkeit findet, dann
2: ist es vielleicht auch nicht so gut. Ne? Also Reise nach Jerusalem trifft es eigentlich ganz gut, weil jeder eben irgendwie wartet, was der andere macht. Und äh, jeder will natürlich irgendwie am Ende ein wirtschaftliches System auf seiner Anlagen oder dezentral eben.
0: Das ist das eine, das ne? ist das eine, Thema, was euch gerade rum zeigt, was, was macht ihr sonst noch so? Du hast ja von Reinigungsstufen geredet, gibt es ja auch dieses große Thema vierte Stufe, habe ich schon mal gehört, was, wie ist das bei
2: euch aktuell? Ja, also vierte Reinigungsstufe ist ein sehr cooles Thema, wie ich finde, da geht es darum, dass man Spurenstoffe aus dem Abwasser entfernt, also beispielsweise äh, Hormonrückstände, oder Arzneimittelrückstände oder Mikroplastik äh, bis hin zu multiresistenten Keimen. Äh, das sind so die Sachen, die eine Rolle spielen bei der vierten Reinigungsstufe und da gibt es auch verschiedene Verfahren und da ist bei uns auch schon was im Gespräch. Ähm, und das ist echt äh, spannend, also richtig cool.
1: Würdest du sagen, das ist mal technisch eine Herausforderung, auch für dich?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass das, ähm, also in Zukunft wird es jede Kläranlage haben, nehme ich mal an.
1: Okay. Ich, denk, das ich bei den
2: großen Kläranlagen an, dass es das gefordert wird. Äh, und da gibt es auch aktuell einen, einen Förderdarlehen oder einen Fördersatz vom Staat, den man dann einholen kann. Und dann kann man so eine neue Reinigungsstufe bauen und äh, je nach Abwasser bietet sich halt das ein oder andere Verfahren mehr oder weniger an. Da gibt es Verfahren mit Aktivkohle und Verfahren mit Ozon und für ganz kleine Kläranlagen auch Verfahren mit UV-Strahlung, UV-Licht.
1: Ich kenne diese UV-Bestrahlung äh, gerade aus dem Bereich auch von Kläranlagen äh, hinsichtlich Abwasseraufbereitung äh, für Brauchwasser. Kennst du das? Wenn Denn das, äh, praktisch der, der Auslauf der Kläranlage wird über UV-Röhren geschickt und kann dann wiederum als Brauchwasser verwendet werden. Manche Betreiber machen das unter anderem auch für die Zuspeisung ins Rechen wieder.
2: Ja, also ich habe das gehört, aber ich habe selber nie so eine Kläranlage gesehen oder so eine UV-Anlage mhm. gesehen. Ich
1: habe ich hab neulich eine gesehen in Norddeutschland, das war äh, mal relativ interessant, auch wie aufwendig ja. das Ganze ist. Ne? Das ist nochmal technisch äh, aus meiner Sicht noch hat eine ganz andere Herausforderung als die bisherige Technik, die auf noch nochmal ist. Zumindest war mein subjektiver ja. Eindruck so.
2: Ja, ist das stelle ein, ich mir schon auch so vor.
0: Ist ein relativ also, wichtiges und neues für Thema für uns auch, ne? gerade in, im Südwesten. Wir kriegen ja unser Trinkwasser ähm, aus dem Bodensee. Und Zumindest zum Teil. Also, ich, hier, wo ich wohne, haben wir, glaube ich, das steht immer im Amtsblattle, da steht es immer drin: 50 Prozent sind von der Bodenseewasserversorgung, also fast ganz Baden-Württemberg hängt da irgendwie dran. Und 50 Prozent sind so aus Tiefbrunnen bei uns. Und ähm, alle die, alle Kläranlagen, die ihr Abwasser natürlich in irgendeiner Form in den, den Bodensee einspeisen, also besonders auch die Schweizer Seite und natürlich auch die deutsche Seite, zum Beispiel Ravensburg oder so, die haben natürlich da schon viel länger ganz große Auflagen bei diesem Thema, ne? Also Spurenstoffe mhm. und so weiter. Und ja, also das, das ganz einfachste ist ja die anti baby -Pille zum Beispiel, ne? Gibt's ja erst in den 60er Jahren oder was weiß ich jetzt, ne? Pillenknick. Und, äh, wir müssen ja da aufpassen, dass wir nicht alle Frauen
2: werden irgendwann. Oder Männer. Das ist tatsächlich, äh, ein Thema. Also, nach meinem Wissensstand ist es so, dass die Regenbogenforelle, äh, schon verkümmerte Geschlechtsorgane aufweist aufgrund von dieser Geschichte. Und dass die sich teilweise gar nicht mehr fortpflanzen können.
0: Wenn du eine Kläranlage von Grund auf nochmal neu bauen oder was nochmal neu bauen könntest, was würdest du anders machen oder was wäre so, was immer falsch gemacht wird?
2: Also, ähm, wenn ich eine Kläranlage neu bauen würde, dann wäre grundsätzlich jeder Bodeneinlauf so, dass das Wasser auch reinläuft. Also, wenn man in irgendwelchen Pumpenräumen oder so äh, spritzt und reinigt, fließt grundsätzlich das Wasser nie zum Schacht. sondern man ist immer wieder mit dem Gummischieber unterwegs. Das ist so eine Sache, das würde ich, da würde ich wirklich akkurat. Das, das, das andere ist, sehr viele Spülanschlüsse irgendwie zu machen. Also, Oft hat man eben ein Problem und dann fehlt es irgendeinem Anschluss, wo ein paar Euro kostet. Und man kann halt nicht während des Problems dann irgendwie sich an die Leitung was hinschweißen. Also das sind so zwei einfache Sachen, die ich achten würde.
1: Und verfahrenstechnisch, was würdest du da ändern? Das waren ja jetzt mehr bauliche Dinge.
2: Verfahrenstechnisch würde ich es auf jeden Fall äh, gerne so haben, dass die Kläranlage zweistraßig ist, dass man Teile aus dem Betrieb nehmen kann, ohne dass der Betrieb eingeschränkt ist. Mhm.
1: Wir hatten übrigens mal eine kleine Umfrage gestartet. Der Klaus hatte ja, glaube ich, bei euch, ist er mit der Drohne über die Kläranlage geflogen. Und Nein, hat das, das, war,
0: ja. das war ich nicht, diese...
1: Ach, das warst du nicht. Die hochwertigen Bilder, die hast du nicht gemacht. Okay. Die
0: habe ich nicht gemacht, die hat Samuel gemacht. Er kennt sich mittlerweile mit Drohnen besser aus als ich. Hast du auch einen Drohnenführerschein? Nein. Noch <lacht> hast du. Nee.
1: Oh, okay. Ähm, und zwar mal eine Frage dazu. Wir hatten ein paar, also wir haben dann gefragt, okay, wie viele Einwohnerwerte hat eure Kläranlage?
2: Ja, und was ja, kam was? raus?
1: Ja, da kam die Unterschiede, also aufhand dieser Bilder, ne, aufgrund dieser Bilder. Ja. Und Da kam unter anderem, also das Maximum waren hier 120.000 EW und das Minimum waren 20.000. Ansonsten haben wir noch 100.000, 110, 65, 40.000. So, wer ist am nächsten dran? Ne?
2: Erkläre mal ein paar Facts von deiner Kläranlage, komm. Also äh, die Anlage ist ausgelegt auf 80.000 EW und äh, rechnerisch sind angeschlossen so 65.000 EW. Okay,
1: also habt ihr noch ein paar Kapazitäten, das Klaus genau. häufiger noch also, auf
2: Es kommt natürlich auch darauf an, wie man das rechnet, aber ähm, es gibt ja da die verschiedensten Arten, wie man das rechnet. Und äh, die Berechnung, die ich auch bei der DWA Anwendung findet, zum Beispiel, ist die Berechnung über äh, CSB, also über Schmutzfracht. Da kommen wir so also bei 65.000 raus. Mhm.
1: Wie viel Kubik pro Tag Abwasser habt ihr bei euch auf der Kläranlage?
2: Also, wir haben so im Schnitt äh, 18.000 Kubik am Tag. Und ähm, das schwankt von der Menge immer so zwischen, also je nachdem, ob es regnet oder nicht zwischen 80 und 1200 Liter pro Sekunde.
1: Okay, und habt ihr denn äh, Betriebsprobleme auf der Kläranlage, wenn ihr viel Fremdwasser habt oder viel Regen?
2: Nee, also Betriebsprobleme auf der Kläranlage sind beim Starkregenereignis weniger. Das äh, ist dann eher so kritisch im Bereich von den Rübs, und Regenüberlaufbecken.
1: Habt ihr denn eigentlich viel industrielles Abwasser bei euch im Einzugsgebiet? Also du hattest jetzt gesagt, okay, eure Kläranlage ist jetzt auf 80.000, EW ausgebaut. Tatsächlich sind es jetzt 65.000. Ist da industrielles Abwasser auch mit dran?
2: Ja, also bei einer 80.000 würde ich behaupten, ist immer äh, relativ ja, im Verhältnis viel industrielles Abwasser im Gegensatz zu solchen äh, kleinen Kläranlagen, die eher häusliches Abwasser reinigen in der Regel. Aber für die Kläranlage kommt es viel mehr darauf an, was für eine Industrie denn dran hängt. Also das äh, reicht manchmal, wenn eine Molkerei oder eine Brauerei dran hängt, äh, um Probleme zu verursachen, während andere irgendwie zig Industriebetriebe haben, die alle problemlos laufen. Hm. Was ist so
0: die schlimmste Betrieb, den ihr
2: habt, wo du sagst, das ist so die schlimmste Abwasser, was kommt? Kann ich nicht genau sagen, aber was ziemlich einflussreich auf das Abwasser oder auf die Be Belebung ist, wenn ähm, der Betrieb nicht richtig geführt wird, beziehungsweise wenn es eben äh, Schwierigkeiten gibt, so, sind so Sachen wie Leiterplattenindustrie und so.
0: Also alles, was, was sehr chemisch, und wenig so biologisch äh, angriffig ist, ne? Das sind ja oft so Galvanikhersteller, wo man, wo man genau einfach so das was. Abwasser gar nicht mit den Bakterien mehr, mehr gereinigt kriegt, ne? Ja. Wurde auch schon öfter gehabt.
2: Aber die werden ja alle äh, kontrolliert und äh, da gibt es eigentlich keine Probleme. Also die, haben ja auch Überwachungswerte, das sind ja dann sogenannte äh, Indirekteinleiter oder Stautverschmutzer, die dann auch vom Landratsamt überwacht werden. Ey, das ist ja ein Thema da, oder? Indirekteinleiter?
1: Ich muss mal eine andere Frage stellen. Erhebt ihr bei euch äh, Starkverschmutzungszuschläge, also Beiträge? Nee. Mhm. Habe ich in den seltensten Fällen bisher erlebt, wenn ich ganz ehrlich bin.
2: Ja, kenne ich auch nur, glaube ich, eine Anlage, die das macht oder eine.
1: Okay.
2: Kommune, beziehungsweise Stadt.
0: Ja, Daniel, das wäre nochmal was für irgendwie für eine, für eine andere Folge, Indirekteinleiter, ne? Alle, die ja. ihr Wasser nicht direkt in den Fluss einleiten, sondern indirekt in den Fluss einleiten, können wir für ein anderes Thema nochmal machen. Also alles, was hier in Baden-Württemberg läuft, läuft entweder in Rhein oder den Neckar. Kannst oder Donau vielleicht noch, weiß nicht, ob in die Donau noch was reinfließt, bestimmt auch. Das ist <lacht> so die, die Zuläufe, die wir haben. Macht ihr BioP bei euch auf der Kläranlage?
2: Ja, wir machen BOP, beziehungsweise haben wir ein BOP-Becken. Aber die Funktion des Biop beckens äh, die ist ja nur unter sehr bestimmten Bedingungen überhaupt. Äh, ja. Also es ist je nach Wetter und äh, Durchflussmenge und so weiter, hat es eine andere Funktion bei uns. Also okay. Okay.
1: teilweise als Ausgleichsbecken noch?
2: Ja, und auch als DENI-Becken. Also erweiterte DENI. Also ja, das bringt schon was, ja. Also man merkt es natürlich im Fellmittelverbrauch äh, letzten Endes, aber natürlich nicht immer. Ich glaube, heutzutage wird sowas auch gar nicht mehr gebaut.
0: Jetzt haben wir, jetzt haben wir viel Theoretisches gefragt, also Wir müssen den, den, äh, den Samuel ja noch mal fragen, weil die Zuhörer von uns können ihn ja nicht sehen, aber du bist ja auch ziemlich jung, ne? Kennst du einen klärenlangen Betriebsleiter, der jünger ist als du? Erzähl mal, wie alt du bist.
2: Also ich bin 32 Jahre und äh, bin seit 16 Jahren im Bereich Abwasserreinigung tätig sogar. Mensch, 16 Jahre, okay. Die Hälfte meines Lebens mittlerweile widme ich der Abwasserreinigung. Und, und du bist ja Betriebsleiter, wie lange bist du das schon? Äh, seit siebeneinhalb Jahren. Siebeneinhalb Jahren, krass. Mit 25, richtig? glaube ich, eine... Einer der jüngsten Betriebsleiter, so, die ich je kennengelernt habe.
0: Ja, jetzt immer noch. Ne? Ich kenne auch nicht so viele, die das in dem Alter schon schon
2: machen. Was so die größte Herausforderung als Betriebsleiter? Ich glaube so, die, der Start als Betriebsleiter war schon eine Herausforderung mit 25. Auch dann eben Leute unter sich zu haben, die alle älter sind, die schon äh, auch länger im Berufsleben stehen und so weiter. Das war schon eine Herausforderung, hat aber auch Spaß gemacht, ich habe viel gelernt. Die eigentlichen Herausforderungen sind die, die das alltägliche Leben auf der Kläranlage mit sich bringt. Also solche Dinge wie ähm, Bereitschaft während Starkregen und Stromausfall oder sowas, da kommt man dann schon ins Schwitzen. Ähm, hast
1: du hast ja dann wahrscheinlich auch deine Ausbildung äh, beim Zweckverband gemacht.
2: Ja, also meine Ausbildung habe ich äh, in der kleinen Kläranlage gemacht, eine 22.000er und dann wollte ich eigentlich äh, also Umwelt- und Verfahrenstechnik studieren und habe da mich dann mal informiert und war auch bei so einem Infotag bei der, bei der Hochschule. Und das hat mir dann weniger zugesagt, so dass ich mich entschieden habe, die Meisterschule zu machen und erstmal nochmal weiter in der Kläranlage zu arbeiten. Und dann habe ich in der 50.000er-Kläranlage 50 relativ lang gearbeitet und da bin ich eigentlich in der Abwasserreinigung so äh, groß geworden, wie du jetzt sagst. Also da bin ich reingewachsen, so muss man es sagen. habe ich sogar auf der Kläranlage gewohnt. Ach Krass, okay. Heißt, also, sie haben da Wohnungen gehabt und du hast da dann quasi mit deiner Frau
0: zusammen da gewohnt? oder?
2: Also äh, da hatte ich noch keine Frau. Da kannte ich sie zwar schon, aber da äh, waren wir noch nicht verheiratet. Aber das ist so, ähm, früher war das ganz üblich, dass man äh, auf der Kläranlage wohnt oder auf dem Gelände der Kläranlage. Weil damals gab es ja noch keine Handys und so weiter. Und dann kam irgendwie, ich glaube, das hieß euro Eurosignal oder irgendwie sowas, Kam so Piepser, dass wenn eine Störung war, dass man dann irgendwie so einen Piepser hatte. Aber die Zeit davor war halt so, dass man ein Haus auf der Kläranlage gebaut hat und alle Leute, die dort gearbeitet haben und auf, im Bereitschaftsdienst waren, haben auf der Kläranlage gewohnt. Und wenn eine Störung war, hat halt dann eben die Klingel oder das Telefon geklingelt. Es war irgendwie realisierbar damals, wo es noch keine Prüfung gab.
1: Krass. Ich kenne das bei mir aus der Region, dass die Kläranlagenmeister hauptsächlich immer... Bei, oder in der Nähe, ganz unmittelbar in der Nähe von der Kläranlage gewohnt haben und auch immer noch wohnen teilweise. Die gehen jetzt meistens zwar in Rente, bei uns stehen die Kläranlagen auch häufig in Wohngebieten. Die sind zwar nicht so groß, die Kläranlagen, wahrscheinlich, wie in Süddeutschland, aber äh, die stehen in Wohngebieten und dort in diesem Wohngebiet hat meistens dann auch, äh, ich sag mal, der Kläranlagenmeister gearbeitet und der hat dann auch für die Bereitschaft gesorgt. So kenne ich das aus den Geschichten hier, ne, aus Mecklenburg-Vorpommern.
2: Also das ist hier immer noch so. Ähm, auch weil ähm, wenn ich jetzt nachts eine Störung habe und raus muss, dann kann ich ja nicht irgendwie erst mal 20, 30 Kilometer zur Kläranlage fahren. Bis dahin könnte schon ein Wunder, was passiert sein. Also alle Leute, die bei uns im Bereitschaftsdienst sind und äh, am Bereitschaftsdienst teilnehmen, äh, wohnen im Umkreis von maximal einer halben Stunde zur Kläranlage. Hm. Das ist auch der Radius, in dem wir uns dann in dieser einen Woche bewegen, also Wer Bereitschaftsdienst hat, bewegt sich nie außerhalb dieses Radius von einer halben Stunde zu klären.
1: Es ist schon echt äh, krass, ne? das wird ja auch immer so unterschätzt, wenn man jetzt mal rausguckt. Also wie wichtig eigentlich es mhm. ist, äh, nicht nur eine Bereitschaft zu haben, sondern auch, dass es da Leute gibt, die tagtäglich 24 Stunden äh, dafür sorgen, dass das Abwasser geklärt wird ne? und dass da keine Havarie entsteht und so weiter. Dass da die Gewässer geschützt werden und äh, das wird ja halt total unterschätzt weil jeder denkt irgendwie, das funktioniert automatisch. Ich nehme immer das beste Beispiel für mich jetzt. Ich bin zwar in der, in der Wasserwirtschaft unterwegs, aber für mich so das Beispiel ist immer der Strom aus der Steckdose. Ne? Ähm, da beschäftigt sich, also ich beschäftige mich nicht, was hinter der Steckdose jetzt passiert. Und so sehe ich das halt im Abwasserbereich. Ne? Ich weiß nicht, wie ja. dir das geht.
2: Also das bricht mir absolut aus der Seele. Das ist äh, wirklich so. Also kaum einer macht sich irgendwie Gedanken, was... Denn Abwasser passiert oder wie aufwendig die Abwasserreinigung ist? geschweige denn, was die Abwasserreinigung kostet. Das ist dann in irgendeiner Kommune dann eine Zahl, eine Zahl im Haushalt, worüber sich Leute ärgern, aber was vielleicht dahinter steckt und warum Abwasserreinigung auch kostenintensiv ist, wird kaum hinterfragt.
1: Was unternehmt ihr denn eigentlich hinsichtlich, ich sag mal, Öffentlichkeitsarbeit? Wie macht ihr diesen Beruf bei euch in der Region vielleicht ein bisschen bekannter? Also wie, wie positioniert euer Verband sich gegenüber der Öffentlichkeit? Vielleicht kannst du das mal kurz den Zuhörern sagen.
2: Also wir haben zumindest mal eine, eine Internetseite, einen Internetauftritt, das haben viele noch nicht. Also zumindest in unserer Größenklasse natürlich die Kleineren, wo vielleicht ein, zwei Leute arbeiten, ist natürlich auch verständlich. Aber ähm, ja, das machen wir. Es gibt hin und wieder mal einen Zeitungsbericht. Von uns.
1: Habt ihr eigentlich eine eigene Wasserzeitung? Hier bei, bei mir in Norddeutschland haben viele Verbände so eine eigene Wasserzeitung.
2: Nee, das gibt's bei uns nicht.
0: Ja, das aber der, der Samuel ist ja Star bei uns in der Zeitung. Weißt du das? Nee, Daniel, ich habe dir doch den Artikel auch mal grob Richtig. Du hast ja auch gelesen. Weißt du, was mir gefehlt hat, Samuel? Das saubere was? Wasser hat mir gefehlt. Ja. Also ja, du bist ja Star, du hast ja als ja, ja der fast auf der Titelseite. Ah, ähm,
1: auf der Süddeutschen, <lacht> ne? Nein,
0: auf, jeden Fall, auf jeden Fall war das echt gut dargestellt und auch mal, auch mal gut, dass wir in so einer Zeitung auch mal auftreten. Ne? War ja auch alles super erklärt. Was mir immer fehlt, ist, ist in der Öffentlichkeit so dieses, warum wir das machen. Das war so angerissen, so, an, so beiläufig. ne? Ja, das so weißt du, was das Problem
2: ist? ist generell, wenn ich äh, hier, wenn ich Leute auf der Kläranlage habe, kristallisiert sich immer wieder raus, dass die denken, äh, dass wir hier Trinkwasser machen und dass das Wasser, das wir in der Klärinlage reinigen, nachher wieder aus dem Wasserhahn kommt. Bin ich jedes Mal äh, echt erstaunt drüber und auch ein bisschen empört, wie wenig eigentlich so die äh, Leute von uns wissen.
1: Mhm.
2: Die stellen sich dann immer vor, so äh, auch bei der Führung, so jetzt kommen wir langsam zum Ende der Kläranlage, jetzt muss doch irgendwann dieses Rohr äh, losgehen, wo das Wasser wieder ins Trinkwassernetz eingespeist wird. Und dann ja, sage ich immer, ja, das läuft halt hier raus. und dann äh,
0: Das wäre vielleicht auch noch mal ein Thema irgendwann, wie, wie kommt das Wasser aus dem Trinkwasser, aber ich, ich sage mal, wir sind ja für Abwasser zuständig mit unserem Abwassertalk hier. Bleiben wir bei der Abwasserseite. Ja, ansonsten, was du, man merkt ja, du lebst für deinen, deinen Job. Ne? Äh, was bedeutet dir am meisten, nur auf einer Kläranlage zu arbeiten? Oder was ist das Coolste daran? Oder warum sollte man das unbedingt machen?
2: Für mich ist das der absolute äh, Traumberuf sogar. Also ich finde es äh, ernsthaft ziemlich cool, auf der Kläranlage zu arbeiten. Und ähm, das ist einfach viel abwechslungsreicher als alle denken und es ist so vielschichtig und ähm, spannend, was jeden Tag so passiert und äh, es sind es sind einfach immer coole Erfahrungen, die man sammelt. Also ich kann das nur jedem empfehlen, äh, eine Ausbildung in dem Bereich zu machen, weil äh, ja, das ist auch sicher. Also gerade jetzt in der Corona-Krise äh, hat man das ganz deutlich gemerkt, während irgendwie Leute um ihre Existenz bangen, äh, war es bei uns so, äh, dass jetzt plötzlich klar wurde, wie wichtig eigentlich äh, so eine Kläranlage ist und äh, wie ähm, verantwortungsvoll unsere Aufgaben hier eigentlich sind. Und wir konnten immer sagen, ja, wir gehen ganz normal arbeiten und äh, kriegen auch ein ganz normales Gehalt. Es fühlt sich dann... Schon gut an, wenn man weiß, es könnte auch gerade ganz, ganz anders sein. Und man müsste vielleicht Angst haben, dass, dass die Firma irgendwie bankrott geht und, und man sein, sein Privatleben nicht mehr irgendwie gewuppt kriegt mit den finanziellen Mitteln, die da dann vielleicht fehlen. Das Wasser muss halt immer fließen,
1: ne? Das, das, also, hat mich, mich, das hat mich ja zum Beispiel an der Wasserwirtschaft immer so gut oder so beeindruckt. Dass wir eigentlich, äh, eigentlich ja nur auf Erden sind, allgemein die Menschheit, weil hier halt Wasser ist. Und wenn man sich dessen bewusst wird, äh, dass Wasser eigentlich dazugehört für, für jedes Lebewesen, ähm, ist das ein ja, essentieller Job, den man auch macht, also ihr. Ne, Gerade die das Wasser aufbereiten und wieder in den natürlichen Kreislauf geben.
2: Ja, also Wasser ist ja der Ursprung allen Lebens. Und Richtig. Wenn sich äh, das überlegt und dass keiner eben ohne Wasser überleben kann, dann wird eigentlich relativ schnell klar, wie wichtig äh, unsere Branche ist und alle, die daran mitarbeiten. Auch ihr Helden. <lacht> Wir sind alle Helden des Abwassers. Alle, alle, alle.
1: Was würdest du denn sagen für die, die vielleicht jetzt noch gar nicht gar nicht im Abwasserbereich unterwegs sind? Wir können ja mal das Spielchen spielen. Und zwar. Ähm was müssten die Bürger oder auch gerade die Ortsansässigen über ihre Kläranlage wissen? Vielleicht kannst du jetzt einfach mal in kurzen Fragen, die du denkst, die jeder Bürger wissen müsste bei dir außen Bereich, wissen. Und die kannst du ja mal direkt Klaus stellen, weil das ja auch, weil er sein Abwasser in die, in die Kläranlage fließt. Mal gucken, ob man die beantworten kann. Ich kann dir auch helfen. Also ich mache auch gerne mit.
2: Okay, jetzt werde also, ich gefragt. Okay. Das absolute Minimum, und das weiß ich, dass es der Glauz weiß, ist ja, dass man schon mal weiß, dass die Kläranlage keine Trinkwasseraufbereitungsanlage ist. Und da sich die Frage. Aber ich weiß
0: auch, wo meine Kläranlage ist. Das kann sich ja mal jeder fragen, wo, wo, seine, wo sein Abwasser hingeht. Ich würde mal sagen, das wissen gar nicht so viele. Aber ich weiß, wo meine Kläranlage steht. Ich weiß auch, wie ich da hinkomme mit Brezeln und so. Am Wochenende, Samstag, das ist ja eine geile Story eigentlich muss man mal erzählen, da habe ich Lisa, meine Tochter mitgenommen auf die Kläranlage und weißt du es noch, da haben wir drei Stunden über Glitch in deiner Steuerung gezeigt, wo du gesagt hast, ja, da fließt das Wasser ein bisschen komisch rein und die Belüfter laufen da irgendwie ein bisschen komisch, das habe ich dann rausgefunden und das ist das einzige Mal, dass meine Tochter mir auf dem Schoß eingeschlafen ist und wir haben da drei Stunden total begeistert diskutiert darüber und sie fand das aber nicht so begeistert
2: noch, noch, nicht. noch nicht. Ja, das war ziemlich krass.
1: Ähm, fällt dir noch irgendeine Frage ein, die der Klaus wissen müsste? Oh hm.
2: Sollte vielleicht wissen, was ein Foulbehälter ist oder ein Foulturm. Darüber schmunzeln auch immer viele <lacht> Foulturm, aber keiner weiß, was er macht. Ich fand,
1: da muss, muss ich auch wieder reingritschen. Ich fand immer viel beeindruckender die Fackel. Was sollte die Fackel eigentlich? Aha. Auf dem Gelände? Oder wenn man jetzt auch gerade in großen Industriestädten oder so unterwegs ist, sieht man ja halt auch vielleicht eine Fackel brennen. Das ist mhm. ja, das hat mich immer eher so beeindruckt. Was soll da eine Fackel? Aber Vielleicht ist das auch eine gute Frage für die nächsten Themen, aber. Also wir beantworte
2: die jetzt mal nicht, die können wir ruhig mitnehmen. Das ist auf jeden Fall eine gute Frage, ja. ja.
1: Klaus, wie viele? Warte mal, dann stelle ich mal, wie viele Foulbehälter hat dann die? Äh, oh, äh, das ist eine
0: geile Frage. Muss ich auf, das Drohnen, auf die Drohnenbefliegung jetzt schauen? Ich würde nee, sagen,
1: ich, nicht betrügen. Wie
0: habt ihr? <lacht> der ihr, habt ihr habt zwei, oder? Oh, jetzt bin ich das. Das ist eine scheiß Frage, Daniel. Das hättest du mir vorher sagen. Falsch, 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 falsch. Falsch? Dann waren es drei.
1: <lacht> nicht? Nee. Eine.
0: eine. Dann habt ihr nur einen, okay. <lacht> nur so eine kleine Kleinanlage, was wir haben.
1: Das finde ich gut, dass wir jetzt hier Klaus noch mal überraschen konnten.
0: <lacht> ja, gut. Da müssen wir mehr kacken noch nee, das kacken. Ähm, ja, nee, aber, äh, wir, hatten ja auch, wir haben ja auch ähm, quasi so eine Drohnenbefliegung äh, mal gemacht, um mal zu schauen, wie so die Anlage von oben ist. Da hast du ja auch quasi Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Hast mal bei Instagram, wo hast du das veröffentlicht, glaube ich, ne?
2: Ja, weil, äh, auch bei Über die Junge DWA.
0: Ja. Für, dass, man, dass man unsere Kläranlage, wir, wir sind da, bleibt ihr zu Hause sozusagen. Ne? Und äh, solche Sachen sind ja auch vielleicht dann gut für die Öffentlichkeitsarbeit, ne? um das voranzutreiben. Was sollte der normale Bürger noch wissen? Was man zum Beispiel nicht ins Abwasser schmeißt. Das ja. ist ja auch in deinem Artikel drin gewesen. Ne? Feuchtücher gehören nicht ins Abwasser. Ja. Merkt ihr jetzt in der Corona-Zeit mehr, dass Ersatzstoffe für Klopapier verwendet werden?
2: Also wir haben irgendwie Glück anscheinend. Äh, in der ganzen Abwasserwelt äh, flippen alle aus wegen Feuchttüchern und so. Und ich glaube, dass es auch äh, ein richtiges Problem gerade ist. Aber komischerweise würden wir verschont. Also unsere Bürger verhalten sich echt vorbildlich bisher. Ja, okay. Also ja, auch ich du, hoffe ich.
1: Ich? Ich will kein Feuchttuch
0: in, äh, ins, ins Abwasser schmeißen.
1: Und auch keine Windeln.
0: Oder Windeln auch nicht. Ne? Dafür gibt es einen Windeleimer, die werden dann
2: weggeschmissen. Wusstet ihr eigentlich, dass in den Windeln ähm, Acrylamid drin bitte? ist? Acrylamid drin ist. Ja, genau. Acrylamid ist ja die Basis von diesen Polymeren, die wir auch für die Schlammentwässerung verwenden. Echt also, jetzt? Das wusste ich ja, nicht. Da schließt sich der Kreis wieder. In der Windel ist nämlich auch das äh, Polymer drin, das wir in der Kläranlage äh, zu vielen Sachen verwenden. Okay,
0: das ist ja das auch, was man so hört, wenn man Pommes zu lange dreht, ne? dass die dann das auch bilden. Ja. Äh, das ist in Windeln drin, was das, was das äh, Feuchtigkeit bindet. Das weiß ich, weil ich Windeln benutze. Und ihr benutzt das quasi... Als ja, der Klaus benutzt
1: Windeln. Für sich selbst <lacht> hoffentlich nicht mehr.
0: Noch nicht. Ja, <lacht> das, das ist lustig, ja. <lacht> du, kommst meine
1: du kommst da
0: auch noch hin. Samuel und ich, wir haben das schon durch. Aber du kommst da auch noch hin.
1: Ja, da werde ich auch Windeln benutzen.
0: Weißt du, mein ersten Job, da hat mir mein, äh, mein Ausbilder hat damals gesagt, Spritzer hat er mich genannt. Jetzt kannst du überlegen, warum der ist der oh <lacht> das
1: der Spitzname war. Oh Gott, ey. Rausschneiden, das musst du unbedingt. <lacht> das ist gut. Ja, ja, Klaus, ich schneide das raus.
0: Ja, ja, das lässt du dann ja doch drin, Oh Mann, das geht schon wieder in die völlig falsche Richtung.
2: Mal, willst
0: du noch irgendwas unseren Zuhörern, du bist ja quasi jetzt in der sechsten Folge unser Gast und wirst uns über die 100 ähm, Follower bei Instagram bringen, dadurch, dass du uns jetzt hilfst. Ähm, willst du noch irgendwas an die Welt da draußen mitteilen, wo du sagst, das ist ganz wichtig, ich bin jetzt hier,
2: ähm, spreche für alle Kläranlagen. Ja. Also für mich ist das Wichtigste, äh, dass wir von diesem schlechten Image wegkommen. Und dass die Leute verstehen, was wir machen, dass wir nicht irgendwie äh, in der Scheiße rühren, wie es alle denken, sondern dass wir einfach einen äh, sehr verantwortungsvollen und auch spannenden, äh, abwechslungsreichen Job haben und dass es mal anerkannt wird. Das finde ich so ein bisschen schade und es wäre schön, wenn die Leute draußen äh, das checken und äh, sich vielleicht mal bei einer Führung anmelden. Sagt also ab. wenn
0: man jetzt zum Beispiel bei dir anrufen würde, ich bin interessierter, besorgter Bürger, in Antworten, besorgter Bürger war ja mal so ein Schimpfwort und ich würde gerne eine Kläranlagenführung kriegen. Wäre das bei dir möglich?
2: Dann würde ich sagen, nee, wegen Corona nicht möglich. Ja,
0: okay, okay, okay. Aber wenn jetzt Corona nicht mehr ist, meine <lacht> Tochter fragt mich immer morgens immer, Papa, ist Corona vorbei? Und dann sage ich immer, nein, Corona ist immer noch. Können dann alle, wenn Corona vorbei ist, zu dir auf die Kläranlage kommen und du machst eine Führung? Ja. Mal der Aufruf hier an alle Zuhörer. Sucht heute mal raus, wer ist eure Kläranlage. Ruft da mal an und fragt, wann, der nächste, wann die nächste Führung beginnt. Und? und die werden mich alle haben. Und, und? Nehmt alle eure Freunde mit und macht das als äh, Happening. Nicht, ihr macht die nächste Wandertour, mhm. sondern ihr geht zu eurer persönlichen Kläranlage und guckt euch das an. Es gibt viele Kläranlagen, die, ähm, Betriebspersonal, Leiter, Mitarbeiter, die das total toll finden, wenn die Leute sich für ihre Kläranlagen interessieren und die auch gerne zeigen, was sie da so machen und da auch ganz stolz sind drauf, was sie da so machen. Und das können sie auch sein. Auch danke an dich, Samuel, dass du mein Abwasser immer so toll reinigst. Also ich prüfe es nicht so nach, aber ich habe noch nie was gehört von, unserer, <lacht> von unserem Landratsamt, dass es da Probleme gibt. Und so wie ich dich kenne, haben wir das sauberste Abwasser Deutschlands?
2: Alles bestens.
0: Ich sage ja, sag ja immer, wir haben den besten Abwassermeister Deutschlands. Sag ich mal, <lacht> und äh, sich, ich komme ja schon das, zum Bildschirm raus. Nein, ich kann das ja beurteilen. weil <lacht> das ich, das ich Das hat er auch, auch
1: unabhängig von dir äh, zu mir mal gesagt, bevor es sogar diesen Podcast gab. Ja, also, äh, schon. Und äh, ich versuche das ja jetzt zu so toppen mit meinem Abwassermeister.
0: <lacht> und, also, äh, und beim nächsten Mal laden wir deinen Abwassermeister ein von dir. Genau, vielleicht nicht beim nächsten Mal, aber wir
1: machen das noch auf jeden Fall. Wir machen das
0: auf jeden Fall auch noch. Ich
1: wollte noch dazu sagen, also äh, nehmt euch äh, eure Freunde mit an die Hand, besucht die Kläranlage von euch und verseht das Ganze mit Hashtag meine Kläranlage.
0: Genau, dann postet ihr das äh, und followed und liked es auf Twitter, Instagram und Instaface. Und äh, dann bringen wir das Ganze hier mal nach vorne, Leute. Na? Dann machen wir das. Ja. Ansonsten, hast du noch irgendwelche letzten Worte, Samuel?
2: Nö, es war cool, jetzt bei euch äh, zu sein. Ich bin ja Fan der ersten Stunde. Haben wir alle Folgen bisher reingezogen. <lacht> äh, und ich glaube, ich werde mich, ähm, werd ein bisschen beschämt sein, wenn man es sich nämlich immer selber hört, dann hört sich das. Ja, viel. das kenne ich. Das, das, mag ich auch nicht ähm, so. Wenn auch. ich das nachher mal höre, aber ja, ich hoffe, es war ganz, ganz okay. Lässt die sechste <lacht> Folge aus, hörst in der siebten wieder rein. Du warst ja dabei. Du weißt ja, was du gesagt
0: hast.
1: Ja, weißt, weißt du, was das Gute ist, Samuel? Wir brauchten keinen Untertitel. Also, du hast schon relativ hochdeutsch gesprochen. Also ja, war das anstrengend
0: sehr
2: angestrengt. War das
0: echt anstrengend für dich jetzt?
2: Wir können ja also das Ganze äh, auch nochmal irgendwann wiederholen im Schwäbisch. Ja. ja, gerne. Dann sprechen
0: wir aber Norddeutsch, Norddeutsch. Und, genau, und dann bringe ich noch einen Norddeutschen-Meister mit und dann, dann versteht keiner mehr ein. <lacht> und in Bayern brauchen wir dann auch noch. In Bayern und in Sachsen auch noch. Ne, ja. okay, das okay. machen wir dann Dialoge Länder. Es war haben...
2: auch ziemlich schwierig in der Meisterschule, äh, weil die in Essen war. Die haben mich nicht verstanden. <lacht> also, die, äh, es war eine Katastrophe. Ja, aber jetzt... Die <lacht> heute anrufen und sagen... Ja, dann, dann sagen die immer noch, überlege auch, was das kostet. Weil die, die haben immer gesagt, Überleg mal, was das kostet. Und die Nicht-Schwaben, die checken nicht, dass man nicht überall das SCH anhängen muss. Deswegen äh, sagen die fälschlicherweise immer überall sch, Ja, wo ich, wo ich, wo ich dich. dich. Oh Gott, es ist ich nicht halb, ich Schlotze, ich.
0: Leute. <lacht> Läbe ist kein Schlotzer. Läbe ist kein Schlotzer. Okay. Ja, dann sammeln, dann danken wir dir, dass wir dabei waren. Vielen
1: Dank auch nochmal von meiner Seite, Samuel. Weil. Ja, vielen, vielen Dank an euch. Nett kennenzulernen. Und Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
0: Ja, Pantaree, das Wasser
2: fließt immer bergab, Leute. Ne? Bis dahin. Ciao. 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 <lacht>